0: chance en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir et atteindre le travail aligné avec qui vous êtes. L'utilisation de la data est là en soutien et en recommandation afin de réaliser la décision du prochain choix professionnel.
1: Vous ne savez pas pour quel métier vous êtes fait Vous voulez en changer ou bien simplement changer de boss, de secteur, d'air, de style de vie Orientation, reconversion, vous avez plein de questions. L'intelligence artificielle va vous apporter des réponses. Ludovic de Grandmard, pionnier de la PsyTech, va vous dire comment Portrait.
2: Diplômé de l'ESSEC en sciences du management et d'un MBA sur le développement économique, Ludovic de Gromard a toujours eu l'ambition de créer une activité sociale. Ses premiers pas professionnels chez Saverglas l'amènent à recruter des candidats aux Émirats Arabes Unis et aux États-Unis il découvre que de nombreux salariés qui ne sont pas épanouis dans leur métier hésitent malgré tout à changer de voie. Ludovic décide alors de créer une solution pour les aider à réorienter leur carrière à travers une démarche combinant séances d'auto-coaching assistées par le digital et séances de vidéo-coaching assurées par un coach. Il pitch son projet lors d'un séjour d'études au Bangladesh devant Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix et pionnier du business Impact Social, et Emmanuel Faber qui préside Danone. Il y reçoit un accueil triomphal et décide de se lancer dans l'aventure. Chance.co est né en 2015 et a coaché 20 000 personnes à travers le monde en 2020.
1: Bonjour Ludovic de Gromard Bonjour Charlotte. Ravie de vous accueillir ici sur le plateau de Way. Donc, euh, grâce à vous, avec vous, l'intelligence artificielle nous aiderait donc à trouver le métier de nos rêves. Formidable promesse qui fait quand même un tout petit peu frémir, un tout petit peu peur. On a envie d'en en savoir plus. Euh, je voudrais justement qu'on commence par se rassurer en rappelant le nom de quelques membres du comité scientifique de votre startup qui s'appelle Chance. Chance. Robert Diels, c'est la référence mondiale du, du coaching et de la programmation neurolinguistique. Gilles de Robien, que l'on connaît comme l'ancien ministre de l'éducation euh, nationale. Un prix Nobel de, de la paix, on, on vient de le voir. Bref, euh, la psy -tech dont vous êtes euh, un des pionniers, c'est du très sérieux. Euh, c'est quoi et pourquoi ces grands personnages ont-ils été convaincus
0: Écoutez, qu'est-ce que c'est que la PsyTech Et merci de votre invitation à nouveau. Euh, c'est l'intégration, comme son nom l'indique, de la psychologie et de la technologie. Et peut-être qu'une façon de le décrire serait de prendre une métaphore. Et la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire que chez Chance, vous avez l'auto-coaching, comme la présentation le, le disait, le coaching par la machine et du coaching en vidéo par un ou une coach professionnel choisi sur la base de votre personnalité. Et en fait, de la même façon que vous n'imaginez pas euh, la chirurgie aujourd'hui sans toute une partie faite par la machine que sont les IRM, les scanners, les radios, etc. Là où la machine et la puissance de calcul est infiniment plus forte et qui vient nourrir par la donnée le ou la coach professionnel qui, tel un chirurgien ou une chirurgienne, peut intervenir de manière très précise ce qu'on appelle laser focus coaching sur ce que seul l'homme avec un grand H peut faire à savoir naviguer la finesse de la psychologie humaine, travailler sur une croyance limitante, un blocage psychologique ou une peur. Euh,
1: ce genre de combinaison, ce genre de promesses, Mathieu, Stéphanie, adore. Euh, <rire> Mathieu, euh, avec ton, ton podcast Génération Do It Yourself, tu nous fais explorer euh, ce, exactement ce genre de, de, de nouvelles voies, et euh, comme euh, l'Apsitec avec Ludovic de Gromard.
2: Écoute, merci aussi, et je suis ravi Ludovic de te rencontrer. Euh, maintenant que tu as un, un, euh, vraiment introduit Ludovic avec euh, autant de crédibilité, de beaux noms, je vais pouvoir me permettre de le taquiner un peu, tu vois, parce que... <rire> tu es là euh, pour voilà. ça. Mais avant, avant d'aller dans le vif du sujet, euh, Ludovic, est-ce que tu peux juste me, me redécrire euh, comment ça fonctionne, chance
0: Bien sûr, donc chance en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir et atteindre le travail aligné avec qui vous êtes. Okay. Et donc, c'est un parcours de 30 heures qui se fait en moyenne en trois mois, qui est 100% en ligne, dans lequel vous avez 24 heures d'auto-coaching par la machine, dont je parlais il y a une seconde, et 7 heures de vidéo-coaching avec un coach professionnel choisi spécialement pour vous. Et c'est ce dialogue entre coach, auto-coaching, vidéo-coaching pendant le parcours qui permet D'atterrir à un projet professionnel Aligné avec qui vous êtes D'accord donc trois mois
2: tu dis euh, au total En moyenne En moyenne. Euh, dans un épisode récent de Génération du Future Self J'ai eu la chance d'échanger avec Gaspard Koenig qui est philosophe Et on, on parlait à un moment de alors en particulier de Google, notamment quand tu utilises la suite Gmail, mais ça, ça arrive sur d'autres endroits. Quand tu sais, quand tu commences l'autocomplétion, tu commences une phrase et il va te proposer la fin de la phrase. Et il me disait qu'il trouvait ça absolument affreux parce que quand tu finis une phrase et tu laisses la, la machine finir une phrase, quand tu es philosophe, écrivain... C'est un peu une sorte de, tu vois, de pensée unique ou de voilà, un, un, une autoroute euh, et ça limite la réflexion. Si je dois projeter ça potentiellement à euh, euh, ce que tu fais, ce que vous faites, je te disais que je te taquinerais, c'est pas bien méchant. Hein, mais mais euh, euh, je peux me dire quand même que euh, je vais donner une partie de mon avenir ou de, dans un coaching à une machine qui va m'orienter quelque part. Euh, et tu comprends que ça peut faire un peu peur, quoi, non
0: alors en fait tu poses la question hein, derrière ça du déterminisme c'est-à-dire mmh. est-ce qu'on est là pour libérer les gens et est-ce que le fait de les faire passer par une machine une grande machine, une grande un boîte noire ouais, un ouais. grand algorithme euh, serait limitant et déterministe en fait c'est strictement le contraire de ce qu'on veut faire chez Chance c'est-à-dire que l'utilisation de la machine l'utilisation de la data est là en soutien et en recommandation et en assistance et jamais avec un caractère déterminisant Nisant. <rire> et en aucune façon la machine prend des choix pour la personne donc en fait tout le parcours est fait pour optimiser la capacité d'une personne à prendre une série de décisions par elle-même c'est un principe de design qu'on appelle driver seat okay. euh, assisté par la machine assisté par le coach les deux main dans la main sur ce sur quoi chacun est le plus pertinent afin de réaliser cette série de décisions et in fine réaliser la décision du prochain choix professionnel. Euh,
1: la décision le choix c'est de ça dont on parle hein, qui est au cœur de, 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 votre, de votre processus. Pourquoi Parce que euh, en ce moment on parle beaucoup d'alignement vous avez utilisé ce mot et d'autant plus depuis le début de la crise euh, sanitaire il y a beaucoup de remises en question euh, est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que finalement je plaque pas tout Je change pas tout euh, On va faire euh, un petit point si vous le voulez bien sur cette explosion des demandes de formation, de changement de carrière, de bilan de compétences avec Christian Rudeau.
0: Vous avez tous vu ces reportages sur l'ancien DRH qui a monté sa librairie, le trader devenu restaurateur. Une construction médiatique absolument pas, c'est un vrai phénomène de société. La reconversion professionnelle concernerait près d'un Français sur deux. 22% ont déjà fait le grand bond ou sont en train de le faire, selon un sondage BVA publié l'été dernier. Tandis que 26% envisagent de changer de carrière. L'ennui au travail, le fameux bore-out, est cité comme la principale motivation. Selon une enquête récente du magazine Nouvelle Vie Professionnelle, 64% des personnes concernées aspirent à redonner du sens à leur activité. 53% évoque un meilleur équilibre vie perso, vie professionnelle, bien avant la recherche d'une meilleure rémunération. La crise actuelle s'annonce propice aux grandes décisions, pas forcément pour réaliser un rêve professionnel, mais plus prosaïquement pour échapper à des secteurs actuellement en plein marasme.
2: Alors on voit l'impact euh, du Covid, de la Covid sur... Euh l'ensemble euh, des, des, des travailleurs, en l'occurrence. Alors, j'ai deux questions là-dessus, euh, potentiellement. Est-ce que vous l'avez vraiment senti Et, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et, et, euh, et, et l'autre question, est à quel point est-ce que c'est un changement profond ou c'est juste le contexte qui fait que des gens travaillent de chez eux et qu'en fait, en n'ayant plus euh, euh, cette partie collective du travail, que ces interactions sociales au quotidien, on a envie finalement d'autre chose parce qu'être tout seul chez soi, en fait, c'est quand même pas très drôle, quoi.
0: Est-ce qu'on l'a senti Écoute, entre mars de l'année dernière et le démarrage du confinement et mars 2021, l'activité de chance a été multipliée par 4. Donc okay. oui, on l'a senti <rire> très fortement. Il y a en fait deux, deux, deux phénomènes d'accélération euh, qui s'opèrent en parallèle. Le premier, euh, c'est la recherche de sens et d'utilité, qu'on sent extrêmement fortement avec une forte accélération de cette recherche de sens. Et là, quand il y a un petit peu plus de temps, les gens se questionnent en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Et donc, une forte accélération de la quête de sens, de la quête d'utilité. Et l'utilité
2: et le sens, ce n'est pas le même pour chacun. Mais ce que, ce que je voulais dire là-dessus, c'est aussi euh, que quand tu es au, au travail, que tu déjeunes avec tes collègues le midi, peut-être que tu te poses moins cette question, parce qu'en fait, euh, tu vis un moment social, tu vis une potentiellement une belle vie, d'ailleurs, dans laquelle le travail, voilà. Et à un moment où tu réduis tout ça et que tu es juste concentré sur le travail, tu te poses beaucoup plus de, de, de questions sur le, le travail en soi, tu vois. Donc, est-ce que, est que ça va être divisé par quatre, selon toi, à la sortie de tout ça Ou est-ce que c'est un mouvement profond qui va durer, tu crois
0: C'est intéressant, ce, ce dont tu parles, c'est chez Chance, on définit un travail. L'output de Chance, c'est la certification de l'adéquation d'une personne avec un travail. Mmh. Et un travail, on le définit par quatre piliers, que sont un métier une finalité, un environnement de travail et des impératifs personnels, financiers, géographiques, horaires. Et là, okay. tu parles du sujet de l'environnement de travail qui a changé dans les faits. Donc, c'est comme si ton travail avait changé.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que dans, euh, sur la totalité, euh, des, je ne sais pas si on peut les appeler des candidats, euh, des talents, des, des, talents, euh, des personnes, <rire> qui, euh, passent, qui choisissent de passer par le processus chance, il y en a 40% qui vont vraiment changer de métier, mais 40% qui vont changer d'autres choses. Ce qui veut dire qu'en fait, on croyait au départ du process qu'on voulait changer de métier et c'est pas forcément ça la réponse.
2: C'est ça C'est exactement ça. Tu veux dire que, pardon, si on passe chez Change, je vais pouvoir changer de mari ou de femme
1: Non, mais ou moins radicalement, la réponse, ce serait que tu pas fait pour vivre à Paris ou à la campagne. Ça peut être ça la réponse qui sort de votre processus Tout
0: à fait. Donc En fait, c'est ce qu'on appelle une réorientation complète, changement de métier, à minima. Ou une reconversion ou une réorientation partielle qui est changement d'un des autres, à minima un des autres. Euh, changer piliers. de poste,
1: par exemple.
0: Le, le, en fait, ça peut être changer d'environnement de travail. Donc, Tu parlais mmh. de, de travailler dans une, le même métier, la même activité, mais dans une entreprise d'une taille radicalement différente. Changer de finalité, le même type de métier. Mathieu, tu pourrais faire le même métier, mais afin... De toucher d'autres types de publics et donc d'impacter différemment la société oui. euh, tu, tu ferais une reconversion partielle Donc en fait il y a plus de complexité de je veux tout plaquer Je vais aller faire un métier radicalement différent Non, la moitié des gens vont garder le métier Changer la finalité et ou l'environnement et ou d'autres impératifs Notamment géographiques. Mais
1: comment l'intelligence artificielle elle répond à ces questions-là qui sont hyper complexes
0: L'intelligence artificielle ne répond à rien seul L'intelligence artificielle vient en soutien et entremêlée avec la psychologie et avec des actions d'un coach humain pour, comme je vous disais, venir nourrir et enrichir la réflexion qui est humaine et les décisions qui sont réalisées par la personne.
2: Je reviens à ta remarque d'avant qui est quand même intéressante sur les, les, les effets potentiellement... Euh non recherché, pas forcément non désiré, mais non recherché de peut-être passer par chance. Et euh, je pousse à l'extrême en disant euh, changer de mari, changer de femme. Ah non, mais dans PsyTech, il y a Psy. Exactement. Donc on peut et faire
1: une mini-psychothérapie. Je
2: suis à peu près certain que d'ailleurs, il, il, est, il est probable que certaines personnes aient fait des changements assez radicaux euh, après être passées euh, chez vous euh, en se rendant compte d'autres choses, les, des effets, des side effects, si je dois utiliser un anglicisme. Et en effet, après, ça ouvre. En psy-tech, potentiellement, là, on parle de l'utilisation de la psy-tech euh, pour le travail, mais quid de la vie perso C'est intéressant parce qu'en en fait, c'est une porte
0: d'entrée, effectivement, le travail, et tu remets à plat ta vie. Mm. Et donc, oui, ça évite la politique de l'autruche, absolument, on est tout à fait d'accord. Est-ce un bien A priori, c'est mieux de sortir la table du sable et d'essayer d'analyser si vous êtes dans la bonne direction dans la vie ou pas. On prend l'axe du travail, on analyse d'autres aspects, parce qu'il faut avoir une vision holistique et pas réductrice et penser qu'aux compétences et aux métiers, en l'occurrence. Donc, oui, ça peut avoir d'autres impacts et oui, ça, un, un, ça, ça provoque un questionnement identitaire profond. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de maximiser ses chances, mais 25% des gens qui passent par chance des talents ont il un moment où ils pleurent okay. dans le parcours. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire par là ça ne veut pas dire qu'on fait souffrir les gens pour le plaisir, c'est peut-être le fait de sortir la tête du sable quand tu es dans une politique de l'autruche, qui fait que tu questionnes des choses assez profondes et qui vont faire potentiellement changer, te faire changer de posture par rapport à ta vie de manière générale et réorganiser les choses de manière construite et non plus subie.
2: Beaucoup de personnes ont encore une réticence à la psychologie. Ils voient la psychologie comme quelque chose qui est pour les fous ou quand on va mal uniquement. Euh, là, on parle d'une psychologie qui est opérée au moins partiellement. Par une machine. Est-ce que finalement on peut se dire, j'ai pas envie qu'un autre humain rentre dans mon cerveau Est-ce qu'il y a une, une, une partie des gens qui se disent, finalement c'est peut-être plus rassurant que ce soit une machine qu'un qu un, qu un être humain Est-ce que tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est le cas pour certaines personnes. Euh, je pense que
0: l'autre humain, en fait, le choix personnalisé du coach euh, qui est réalisé par chance euh, permet qu'il y ait une confiance énorme avec le coach qui est absolument nécessaire. Euh, et, et le fait de se sentir à l'aise, effectivement, et c'est quelque chose de, de français, parce que j'ai étudié par exemple en Argentine, en Argentine, si vous n'allez pas chez le psy, vous êtes malade. Mm. En France, tu disais, si tu vas chez le psy, c'est que tu es malade. Et en fait, ce qu'on pousse et ce que j'espère, c'est que dans cinq ans, de la même façon qu'aujourd'hui, tu as une hygiène buccale et que tu vas une fois par an chez le dentiste pour t'assurer que tout va bien et régler les... ce qu'il faudrait éventuellement régler, euh, on fasse la même chose par rapport à notre santé mentale. Et en fait, ce dont on est en train de parler, tu parlais de psychologie de vie de manière générale, il s'agit d'un sujet de santé mentale. On rentre par la porte du travail parce que c'est un élément où il y a une très forte demande et qui est assez concret et qui permet d'avoir des résultats tangibles.
1: Il faut quand même qu'à un moment donné, si on, se situe, si on parle de métier qu'on se situe sur le marché du travail, il y ait un matching. Euh, comment vous utilisez vos outils pour que ça matche à un moment donné entre la démarche du candidat et puis euh, bah, une demande un poste quelque chose qui pourrait lui correspondre
0: la façon dont est organisée le, le, la méthode est assez simple dans les trois mois vous avez un premier mois d'introspection donc d'identification de vos aspirations profondes de vos compétences et de vos impératifs personnels okay. financiers j'ai besoin de rembourser ça géographique horaire je dois récupérer mes enfants etc et puis on utilise toute cette donnée c'est le premier mois pour vous recommander algorithmiquement une liste de pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes. Mmh. C'est le début du deuxième mois et début de la phase d'exploration. De là, toujours avec le dialogue auto-coaching, vidéo-coaching, auto-coaching, vidéo-coaching, on va réduire de 12 jusqu'à 1. Fin de la phase d'exploration du deuxième mois, démarrage du troisième et dernier mois, de la phase de validation. Mmh. La phase de validation, c'est en fait un crash test de la robustesse de votre projet. Mmh. Au regard afin d'aboutir à la certification des quatre piliers que sont métier, finalité, environnement de travail et euh, impératif de vie. À la fin, on, Chance certifie, donc on certifie la robustesse, on engage la marque Chance sur la robustesse de ce projet. Si jamais il y a une demande sur le marché du travail, qui aujourd'hui on va pas pousser des gens vers de l'hôtellerie. Ce ne serait pas exactement ce qu'il faudrait leur indiquer à court terme. Donc, on ne certifierait pas et ça ne passerait pas le crash test. Euh,
1: regardez, on va remonter euh, le temps. On va remonter en 1988. Il euh, n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais il y avait déjà des personnes qui avaient pensé au matching old version. Regardez. Avant de te faire connaître, connais-toi toi-même, disait je ne sais plus qui. Ici, le profil professionnel est étudié par informatique. C'est un
2: questionnaire qu'on a reçu avec euh, toutes les questions. En, en y répondant, ça nous, euh, ça nous rend sur ordinateur notre profil euh, personnel et le métier environ qu'on ferait plus tard.
0: Test psychologique sur
3: ordinateur et formulaire du Strong, concocté aux états unis l'un des tests d'orientation les plus utilisés dans le monde en matière de recrutement.
2: Nous, à l'étudiant, compte tenu de notre mission de base, j'allais dire, euh, c'est de le proposer à des jeunes qui ne savent pas trop bien quoi faire, ou qui savent quoi faire mais qui veulent avoir confirmation de ce qu'ils pourraient faire, ou qui ont commencé quelque chose, ils n'y réussissent pas, ils ont envie de se réorienter. Donc on leur propose ce test pour, leur dire, pour, pour les aider à, à déterminer, si vous voulez, les formations qui leur, où ils ont le plus de chances de réussite. On a un type qui est presque aussi motivé que toi, en fait, j'ai l'impression. <rire> J'aimerais comprendre un peu quelle est la différence entre ces tests-là très simples qui existent depuis presque euh, toujours, en tout cas dans nos vies à nous, euh, et, 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 et ce que vous faites, vous, avec, avec vos algorithmes.
0: Il y a la...
2: C'est marrant de voir cette
0: vidéo. Euh, Peut-être le premier changement radical, c'est que ça s'appelle « Strong ». Euh, et que, donc, l'apologie de la force, de la robustesse, <rire> là où le credo de chance, c'est d'aller chercher la vulnérabilité, au contraire. D'aller ouvrir précisément là où tu ne veux pas regarder. Tu aurais pu t'appeler WIC, du coup. Ça aurait dû s'appeler WIC avec une... C'est pas hyper vendeur. <rire> si vous avez besoin de conseils marketing, n'hésitez pas à consulter Mathieu Stéphanie, spécialiste sur le sujet. Fake it until vrai, you me make. it plus, mais... <rire> Juste au retour des choses. Euh, en fait, si vous y pensez. Il y a deux tiers des gens dans le monde qui se disent peu engagés dans leur travail, ok ouais. Super. S'il y avait une solution pour leur permettre de déterminer et de choisir quelque chose dans lequel ils pourraient être engagés, alors ils le feraient. Est-ce que ça existe ben, Il existe aujourd'hui un certain nombre de tests, de méthodes, de coaching, de profiling, d'accompagnement psychologique qui fonctionnent mais qui coûtent une fortune et qui sont réservés à une archi-élite de top exécutifs dans le monde. Payés par les
1: entreprises. Euh... Payés à
2: 95% par les entreprises. Et qui sont souvent faites peut-être euh, euh, par des, aussi euh, des êtres humains, mais qui respectent un arbre décisionnel qui est potentiellement toujours le même, en fait. Ouais. Donc la différence n'est pas énorme.
0: Ça, ça dépend desquels. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont efficaces et qui fonctionnent. Okay. Euh, partiellement pour certains sujets. Qu'est-ce que fait Chance on package ces différents outils qui fonctionnent, on, on crée en fait, le ciment entre ces différents outils, on les coordonne, si je puis dire, on ajoute des choses qui n'existaient pas, et par l'utilisation du digital, on les démocratise pour les rendre accessibles à tous, au cadre et au non-cadre.
2: La question que je peux avoir pour toi, c'est, on parle d'IA, je crois, autour de, de, de ce que tu fais, de ce que vous faites chez Chance euh, quelle est la place de l'IA et qu'est-ce qu'elle fait exactement On a choisi de
0: ne plus parler d'IA parce que c'est un terme galvaudé qui est utilisé par tout le monde et notamment par beaucoup de personnes qui n'en font pas. Donc on parle d'utilisation de la data. Okay. La donnée anonymisée est utilisée puisque ça permet d'améliorer le positionnement d'une personne et donc les recommandations qui permettent à la personne de prendre de meilleures décisions au fur et à mesure de son parcours. Très bien. Euh, mais évidemment que cette donnée reste chez chance et va nulle part ailleurs. Euh,
1: parmi ceux qui viennent vous voir, un chiffre... qui ne peut pas passer inaperçu, 70% sont des femmes, euh, plutôt la trentaine et la quarantaine. Alors euh, plutôt que d'en parler en théorie, euh, rien de mieux que les témoignages parfois et on a la chance d'avoir euh, en ligne avec nous euh, Ilham Riani, 33 ans, conseillère dans un cabinet d'audit euh, à Paris et qui aujourd'hui veut devenir fleuriste en Bretagne. Pour le coup, en termes de saut et de virage on y est, euh, sans doute que l'effet confinement y était pour beaucoup. Euh, pourquoi vous vous êtes tournée euh, vers chance Alors, je suis arrivée à un moment, en fait, euh, comme vous avez dit, j'ai 33 ans, et
3: ça faisait plus de 10 ans que je travaillais. Et, euh, et donc, euh, je me posais la question euh, de qu'est-ce que je voulais faire ensuite. À un moment donné, effectivement, euh, pendant le premier confinement, j'avais du temps pour penser à moi. Je me disais, soit en fait, tu restes dans le conseil, donc, euh, tu peux très bien, euh, mais voilà, changer d'entreprise, de, euh, aller dans une entreprise plus petite, changer de région. Euh, je voulais être plus proche de la mer aussi. Donc, euh, comme j'avais effectivement du temps à consacrer à ces questions-là, j'étais en chômage partiel, euh, un jour euh, par semaine, et euh, je me suis dit, bah voilà, on va prendre le taureau par euh, les cornes mais, et, euh, et, et on va s'attaquer à ça. Comment vous avez vécu le processus et en quoi ça vous a aidé j'ai vécu le processus comme un vrai travail personnel, donc j'ai consacré beaucoup de temps pour bien euh, faire les activités sur, euh, sur la plateforme. Il y a un fil rouge qui est très clair, mais euh, quand on veut vraiment en tirer le maximum, il euh, faut s'investir, donc ça je l'ai fait. J'ai été bien accompagnée par la coach euh, euh, que j'ai eue, donc avec qui j'ai travaillé. Et qui m'a en fait ouvert les yeux sur euh, des choses que j'avais en tête, que j'avais jamais eu le temps plutôt d'exprimer, c'est-à-dire faire plusieurs choses, à, plusieurs choses à la fois. Et euh, ça m'a surtout sorti du fait que bah, le salariat n'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je m'oriente plus vers l'entrepreneuriat, la micro-entreprise, pour mieux organiser mon temps et
1: mieux euh, réussir mon, mon projet de vie. Et à quel moment vous aviez compris qu'en fait, votre métier c'était fleuriste alors, euh, du coup, il
3: y a, le métier fleuriste est arrivé dans les premiers des métiers. En fait, l'algorithme m'a permis d'identifier, c'est vrai, un certain nombre de métiers, mais à la fin, je voulais faire plusieurs métiers, quitte à faire un en temps partiel et un autre le week-end, quitte à faire un au milieu associatif. En fait, le fait d'avoir eu plusieurs métiers dans ma liste, en fait, ça m'a surtout permis de comprendre
1: qu'il n'y avait pas que le salariat comme unique voie de vie professionnelle. Merci Ilham, euh, Ludovic de grand -Mar, quand vous entendez ce témoignage
0: Ça me fait plaisir, <rire> euh, ça me fait plaisir parce que on, on... merci Ilham de ce témoignage et des belles histoires oui, comme bien. ça, c'est ce qui nous anime tous les jours et de, de pouvoir rendre accessible ce type de méthode à un maximum de personnes aujourd'hui en France, demain dans le monde.
2: Quelle est, quelle est la proportion des gens qui changent vraiment Est-ce que vous le savez ça Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui font tout ça et puis qui finalement restent dans leur job et ne bougent pas Et est-ce que vous avez un, une envie, un intérêt de leur dire faut vraiment bouger ou ce n'est pas votre rôle euh,
0: C'est intéressant parce qu'on parlait des 40% de réorientation euh, complète. Euh, il a est un exemple d'une reconversion complète qui est en train de, de, de se passer. Euh, et, et la deuxième partie, on a dit reconversion partielle, changement d'un autre pilier. Sauf que 40% plus 40%, ça fait 80, il reste 20. Mm. Qu'est-ce qui se passe pour les 20 restants Les 20 restants choisissent, mm. re-choisissent leur métier actuel et leur travail actuel C'est un renouvellement des vœux C'est littéralement un renouvellement des vœux Ce qui peut se passer aussi dans la vie personnelle Mathieu, pas de problème là-dessus Parce que je vois que ça t'inquiétait tout à l'heure le, 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 Ça peut être un, un, un choix Mais un choix conscient cette fois Et non plus subi Ce qui change énormément de choses Premièrement, c'est un rechoix Et deuxième élément Il y a d'autres choses qui vont changer Parce que vraisemblablement Il n'y a pas un aliment parfait Donc un, vérifier que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs Ah effectivement, elle n'est pas plus verte Donc ça ne sert à rien d'y penser tout le temps Deux il y a éventuellement un changement de posture ou des activités complémentaires qui peuvent permettre un équilibre de vie général aligné avec qui vous êtes.
2: C'est un vrai choix, mais il y a des gens peut-être qui n'osent pas faire le choix d'Ilam et d'aller en Bretagne pour être fleuriste. C'est énorme comme responsabilité, comme choix quant à une vie et tout ça. Quelle est la place de la peur
0: Alors la peur, effectivement, pour la mise en action, est un facteur limitant. Dans le crash test, on vient pousser pour aller vérifier qu'on n'est pas dans du, du doux rêve. Il aime le fait d'être agent, de déménager, d'aller se former en. en c'est possible, pour, quoi. oui. Pour devenir fleuriste, il faut vérifier que par rapport à son écologie personnelle, c'est quelque chose qu'elle a bien mesuré ce que ça voulait dire. C'est bien réalisable par rapport à ses autres contraintes familiales, euh, financières, etc. Et que ça fait sens Et là on certifie Et c'est comme ça qu'on vient crash tester la bien. peur également
1: Eh ben, On parle de crash test, de peur euh, Et d'hésitation, ça tombe très bien J'ai l'impression que c'est le cas De JPEG et Marie Cloud Qui voudraient changer Mais,
2: mais pas trop Charlotte, aïe, Ludovic m'a convaincu C'est décidé, je change de vie Tu sais quoi, je vais sillonner le monde Avec ma caravan
3: Et tu me quitterais comme ça Mon JPEG
2: Euh non je t'emmène avec moi, ma Marie-Claude. D'autant plus que si on parle à bilan de compétences, euh, on va dire que permis de conduire, euh... bon, bah je l'ai pas.
1: Bah passe ton permis, on en reparle.
2: Ah non, 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 j'ai trop peur de conduire. Moi.
1: Eh ben voilà, ça veut changer de vie, mais pas d'habitude. On en a beaucoup des comme lui, Charlotte. Alors est-ce qu'on en a beaucoup des comme lui, Ludovic
0: Des gens qui n'ont pas le permis
1: Des gens qui, qui <rire> veulent changer mais qui en fait ne veulent rien changer, qui pourraient leur permettre
0: le changement euh, Souvent on nous demande quel est notre concurrent principal et ma réponse est la procrastination. <rire> C'est ça. Et en fait, il y a 30 millions de populations actives, les gens changent en, en, en gros tous les 3 ans, 3 millions de personnes. On peut dire qu'il y en a un tiers qui se pose des questions... Sur ces 3 millions, vous voyez, c'est les, euh, les amis dont je suis en train de parler, mmh. hein, ceux qui vous disent toujours qu'ils veulent changer et qu'ils ne changent pas. Ok, 3 millions de personnes chaque année qui pourraient changer. Il y a 30, 30 000 personnes qui font des bilans de compétences. Bon, Rien.
1: Euh, mais d'aller jusqu'au bout dans la démarche, parlons beaucoup plus prosaïquement, ça coûte combien
0: Ça coûte aujourd'hui 1 200 euros et c'est finançable par le CPF. On a grosso modo 75 à 80% des gens, des Français qui viennent faire chance qui utilisent leur CPF, ce qui dure à peu près 3,4 minutes en moyenne, l'inscription
2: Alors moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'idée, euh, qui me concernent directement. Une, pour les entrepreneurs au sens large, et tu, tu touches ça du doigt tout de suite. Et une aussi, pourquoi pas pour mes employés Je veux dire, euh, ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de conforter euh, ou de renouvellement des voeux, finalement... Euh, je suis tiraillé entre le fait de me dire, je pourrais finalement inciter mes employés, mes collaborateurs, d'ailleurs je préfère ce terme à... à, à utiliser chance à aller chez toi et je pourrais me dire parce que si jamais ça les conforte et c'est bien bah évidemment <rire> <rire> tu vois c'est aussi me tirer une balle dans le pied tu vois ouais, mais ouais. à la fois tu ressors tellement fort avec des employés qui, qui, qui se disent à un moment bon bah je suis là c'est très bien donc voilà la question que je pose c'est est ce que je peux te payer pour euh, changer ton algorithme et les conforter tous dans le... <rire> donc, quel est quel est quel est là est-ce la... est qu'il y a des, des employeurs qui qui incite euh, est est Les, les collaborateurs ouais. est-ce que tu tu peux nous décrire un peu ça tout à fait en fait si
0: tu veux booster l'engagement et donc la performance de tes collaborateurs, l'alignement est une condition nécessaire pour se faire. Mmh. Donc tout le monde se plaint du manque d'engagement. Il est plus ou moins fort selon les entreprises. Euh, chez Cosa Vostra, je pense qu'il est, il est élevé en l'occurrence. Mais si tu veux le rendre encore plus fort, permettre à chacun de, de s'aligner, permet de rechoisir, voire de réaliser de la mobilité interne, qui est un énorme sujet. En particulier dans les grands groupes, qui ont un, un énorme sujet de euh, de, de, de garder les talents. Mmh. L'énorme question des grands groupes, c'est comme, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes de 30 ans ne partent pas euh, dans des startups, ne partent pas euh, dans une entreprise de, dans une PME, ne euh, partent pas euh, devenir freelance
1: alignement, euh, engagement, que ce soit euh, en quittant tout ou au contraire en renouvelant euh, ses voeux, c'est ça qui est au cœur de euh, ce que euh, vous promettez avec un mélange d'humains et un mélange d'intelligence artificielle ou d'assistance euh, voilà, de la data. Euh, 1200 euros, 31 heures, euh, c'est quelque chose que tout le monde euh, peut faire et qui va peut-être effectivement euh, réveiller des choses chez chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Ludovic de Gromard, d'être venu. Merci à toi, merci Mathieu. À vous. Merci à Merci, À la prochaine. Salut.
0: À bientôt. Merci.
1: Way, ouais, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way ouais sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages. Nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way. Ouais.